1: Cadi poi piangi ma credimi lui è già lì con te e anche se poi non lo vedi sì lui è già lì perché non c'è fallimento
0: venerdì 25 giugno ecco anche il mese di giugno ci sta salutando questo è l'ultimo venerdì di giugno ed è anche la nostra ultima trasmissione per questa stagione perché come vi avevo preannunciato oggi ci saluteremo e ci riascolterete e ci risentiremo se Dio vorrà e se sarà possibile nel mese di settembre. Un saluto affettuoso a tutte le persone che mi ascoltano, alle mie amiche, un saluto particolare alla signora Rita, a Carmelina a tutti coloro che stanno viaggiando, a chi sta lavorando e può accedere alla radio, a chi intendo a fare pulizia, a chi intendo anche a sentire caldo, perché il caldo non ci sta dando trego in questi giorni. Ma d'altro canto, è arrivata a stagione come abbiamo detto nei giorni scorsi, e dobbiamo accettarla. Passerà questo tempo e poi ci rinfrescheremo quando sarà il momento. Un saluto e un grazie sempre al mio direttore Francesco Lopresti e inizio questa mattinata proprio dandovi la ricetta stamattina sinceramente mi sono un pochettino spirniciata, ecco, diciamo così perché di ricette ve ne ho date tante neanche io ricordo quelle che vi ho dato vi do una ricetta molto semplice molto estiva la parmigiana ambiatto cioè è una parmigiana di zucchine le cucuzze di rascari di friri, quelle di rascari della nostra tradizione cameratese si piglia questa zucchina Chiaramente si toglie la pelle, si sbuccia, si taglia a fettine non troppo spesse e si frigge in padella. Dopodiché si fa uno strato di questa zucchina, un po' di salsa se ce l'avete, un po' di formaggio grattugiato, qualche foglia di basilico, si mette sopra un altro strato di zucchine e si completa con mm, salsa e una spolverata di formaggio, può essere pecorino, parmigiano, quello che preferite. Vi assicuro che può essere mangiata fredda, è un ottimo piatto e sicuramente in questi giorni terribili basterà Perdere una decina di minuti per friggere la zucchina e magari prepararsi alla ora di pranzo per la cena o la mattina abbastanza presto, quando ancora non è iniziato il grande caldo, per il pranzo di mezzogiorno. E detto questo, andiamo avanti andiamo avanti con il leggere da avvenire la catechesi del santo padre che si è tenuta mercoledì proprio il santo padre ha tenuto una bellissima catechesi il papa dice così non rigidi custodi della verità ma annunciatori di cristo dopo il ciclo di catechesi dedicate alla preghiera che si è concluso come vi avevo anticipato francesco ha iniziato un percorso di riflessione sulla lettera di san paolo apostolo ai galati anche oggi, come nel tempo di San Paolo, ci sono predicatori che, soprattutto attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, si presentano per ribadire con insistenza, da veri e propri custodi della verità, quale sia il modo migliore per essere cristiani e possono turbare le comunità cristiane. Di fronte a questa realtà, all'udienza generale, il Papa ricorda la via da seguire, che è quella di annunciare il Vangelo di Dio che ama l'uomo in Gesù Cristo crocifisso e risorto. Iniziando un nuovo ciclo di catechesi su alcuni temi centrali per la fede presente nella lettera ai Galati dell'Apostolo Paolo, Francesco traccia infatti un parallelo tra la situazione odierna e quella vissuta dai primi cristiani della Galazia. Tanto da sottolineare che sembra un testo scritto per i nostri giorni. San Paolo, che ha fondato questa comunità, si accorge di un grande pericolo. Aveva una preoccupazione pastorale, il pastore note come il papà o la mamma, che subito si accorgono dei pericoli dei figli. Nelle comunità della zona si erano infatti infiltrati alcuni cristiani provenienti dal giudaismo. Che con astuzia cominciano a seminare teorie contrarie all'insegnamento di San Paolo, giungendo perfino a sostenere che non fosse un vero apostolo e non avesse nessuna autorità per predicare il Vangelo. Incominciano con la dottrina, no, questa sì, e poi denigrano l'apostolo. E la strada di sempre è togliere l'autorità all'apostolo, evidenzia, come si vede e ribadisce, è una pratica antica quella di presentarsi in alcune occasioni come gli unici possessori della verità e puntare a sminuire anche con la calunnia il lavoro svolto dagli altri. E tante volte noi vediamo questo. Pensiamo in qualche comunità cristiana o in qualche diocesi, si incominciano le storie e poi finiscono con lo screditare il parroco o il vescovo, è proprio la strada del maligno di questa gente che divide, che non sa costruire e in questa lettera ai Galati vediamo questa procedura. I Galati l'incontro con Cristo era stato davvero l'inizio di una vita nuova, con un percorso che permetteva loro di essere finalmente liberi, nonostante la loro storia fosse intessuta da tante forme di violenta schiavitù, non da ultimo quella che li sottometteva all'imperatore di Roma. I Galati dunque si trovano in una situazione di crisi. La posta in gioco era grande e di fronte a tali critiche si sentivano smarriti e incerti, come può accadere anche a tanti cristiani dei nostri giorni. Anche oggi infatti ci sono predicatori che con forza afferma che Il cristianesimo vero è quello a cui sono legati loro, spesso identificato con certe forme del passato e che la soluzione alle crisi odierne è ritornare indietro per non perdere la genuità della fede. Anche oggi come allora c'è insomma la tentazione di richiudersi in alcune certezze che sono state acquisite in tradizioni passate. Ma come possiamo riconoscere questa gente? Per esempio, una delle tracce del modo di procedere è la rigidità. Davanti alla predicazione del Vangelo che ci fa liberi, ci fa gioiosi, questi sono dei rigidi, sempre la rigidità, si deve fare questo, si deve fare quell'altro, la rigidità è propria di questa gente. L'invito del Papa è a seguire l'insegnamento dell'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati che ci farà bene per comprendere quale strada seguire in un'opera in cui è fondamentale è l'azione dello Spirito Santo, quella indicata dall'Apostolo è la via liberante e sempre nuova di Gesù crocifisso e risorto. È la via dell'annuncio che si realizza attraverso l'umiltà e la fraternità. I nuovi predicatori non conoscono cosa sia l'umiltà, cosa sia la fraternità è la via della fiducia, mite e obbediente i nuovi predicatori non conoscono né la mitezza e nemmeno l'obbedienza e questa via mite e obbediente va avanti nella certezza che lo Spirito Santo opera in ogni epoca della Chiesa in ultima istanza la fede nello Spirito Santo presente nella Chiesa ci porta avanti e ci salverà a proposito della lettera ai Galati Francesco parla come di un testo decisivo per considerare alcuni argomenti centrali per la fede affrontati da San Paolo come quelli della libertà, della grazia e del modo di vivere cristiano che rimarca il Papa sono estremamente attuali perché toccano tanti aspetti della vita della Chiesa dei nostri giorni vi sono presenti anche cenni biografici della vita dell'Apostolo che permettono di conoscere la storia della sua conversione, ma anche la grande opera di evangelizzazione messa da lui in atto, che almeno per due volte aveva visitato le comunità della Galazia durante i suoi viaggi missionari. Non si sa di precisa a quale zona geografica si riferisca, né si può affermare con certezza la data in cui scrisse questa lettera. Quello che si conosce è che i Galati fossero un'antica popolazione celtica che, attraverso tante peripezie, si erano stabiliti in quell'estesa regione dell'Anatolia che aveva il capoluogo nella città di Angira, oggi Angara, la capitale della Turchia. Con la sua indefessa opera evangelizzatrice era riuscito a fondare dunque delle comunità. Quando arriva in una città, no, arrivava in una città infatti non faceva subito una grande cattedrale rimanca il Papa, ma piccole comunità che sono il lievito della nostra cultura cristiana di oggi. Quelle piccole comunità crescevano, crescevano e andavano avanti. Anche oggi questo metodo pastorale si fa in ogni regione missionaria. Ho ricevuto una lettera la settimana scorsa di un missionario della Papua Nuova Guinea. Mi dice che sta predicando Il Vangelo nella selva alla gente che non conosce neppure chi fosse Gesù Cristo. È bello, eh? Si iniziano a fare delle piccole comunità. Anche oggi questo metodo è il metodo evangelizzatore della prima evangelizzazione. Paolo poi riferisce soltanto che a causa di una malattia fu costretto a fermarsi in quella regione, mentre San Luca negli Atti degli Apostoli afferma che lo Spirito Santo aveva impedito di proclamare la parola nella provincia di Asia. I due fatti non sono in contraddizione, nota Francesco, indicano piuttosto che la via dell'evangelizzazione non dipende sempre dalla nostra volontà e dai nostri progetti, ma richiede la disponibilità a lasciarsi plasmare e a seguirci percorsi che non erano previsti. In proposito il Papa ricorda che tra coloro che lo hanno salutato c'è una famiglia che deve imparare il lettone perché andranno in missione in quella terra e lo spirito li porta anche oggi tanti missionari che lasciano la patria e vanno in terra a dare la missione. Ecco, io mi permetto di ricordare a questo proposito i fratelli del cammino Neocatecomunale, le famiglie che sono in missione, ci sono moltissime famiglie che sono in missione in molte parti del mondo, io alcune le conosco e devo dire che veramente danno la vita vivendo anche in condizioni difficilissime, però con molto entusiasmo, con molto amore con molto rispetto per gli altri perché qua non si tratta semplicemente di fare proseliti ma si tratta semplicemente di fare scoprire Cristo risorto e nel corso della, eh, dell'udienza il Papa ha incontrato Spider-Man, dice così a venire, io ho visto il, il filmato alla televisione mi ha colpito molto c'era anche Spider all'udienza del Papa nel cortile di San Damaso una persona vestita da uomo ragno era seduta infatti nelle prime file per ascoltare la catechesi di Francesco si tratta di un giovane ligure che proprio vestito da Spider-Man fa visita ai bambini ricoverati negli ospedali privati, i pediatrici, scusate, per far vivere loro qualche momento di svago e di divertimento. E Mattia Villardita, che ha fondato Supereroi in Corsia, che ha avuto anche lo scorso anno un riconoscimento dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Mi ha colpito molto perché questa persona è stata colpita da una malattia e da bambino e ha deciso che per superare quando ha guarito ha deciso che per superare questo momento avrebbe portato la gioia nei reparti di pediatria eh, cioè nei reparti pediatrici proprio vestito da Spider-Man è stato molto bello anche vederlo incontrarsi col santo fretta ma dove
2: corri dove vai se ci ascolti per un momento capirai lui è il gatto ed io la volpe stiamo in società di noi nosotros...
0: la trasmissione il Papa ha stabilito che il 25 luglio verrà celebrata la festa dei nonni che in realtà è prevista per il 26 luglio non la festa di Sant'Anna e San Gioacchino che sono i genitori della Vergine Maria però quindi i nonni di Gesù il Papa ha voluto proprio parlare di questa indulgenza plenaria che ci sarà il 25 luglio, per tutti quelli che andranno a Messa si confesseranno, faranno le comunioni e pregheranno secondo le intenzioni del Papa stesso beneficio spirituale per gli anziani e per chi andrà a fare loro visita. Il Papa è vicino a tutti gli anziani del mondo, concede l'indulgenza plenaria per la prossima giornata mondiale dei nonni e degli anziani il 29 luglio e auspica che si ricevano in quel giorno la visita di un angelo. Lo scrive Francesco in un messaggio che è stato pubblicato il 25 2 giugno in vista dell'appuntamento fortemente voluto anche come occasione di rinascita dopo le sofferenze e i lutti della pandemia alcune volte scrive il pontefice questi angeli avranno il volto dei nostri depositi, altre dei familiari degli amici di sempre o di quelli che abbiamo conosciuto proprio in questo momento difficile in questo periodo abbiamo imparato a comprendere quanto siano importanti per ognuno di noi gli abbracci e le visite e come mi rattrista il fatto che in alcuni luoghi queste non siano ancora possibili l'invito del Papa è quello a non andare mai in pensione dall'annuncio del Vangelo leggiamo ogni giorno una pagina del Vangelo, preghiamo con i salmi leggiamo i profeti rimarremo commossi dalla fedeltà del Signore io stesso ho <coughs> aggiunto, aggiunto posso testimoniare di aver ricevuto la chiamata a diventare Vescovo di Roma quando avevo raggiunto per così dire l'età della pensione e già immaginavo di non poter fare niente di nuovo il Signore è sempre vicino a noi sempre con nuovi inviti, con nuove parole con la sua consolazione ma sempre vicino a noi, voi sapete che il Signore è eterno e non va in pensione mai il messaggio suona come incoraggiamento agli anziani e ai nonni non importa scrive il Papa quanti anni hai se lavori ancora oppure no se sei rimasto solo, se hai una famiglia se sei diventato nonno o nonna da giovane o più in là con gli anni, se sei ancora autonomo se hai bisogno di essere assistito perché non esiste un'età per andare in pensione dal compito di annunciare il Vangelo dal compito di trasmettere le tradizioni ai nipoti c'è bisogno di mettersi in cammino e soprattutto di uscire da se stessi per intraprendere qualcosa di nuovo. Francesco chiede agli anziani soprattutto c'è cioè cose i sogni, la memoria e la preghiera. Il profeta Gioele pronunciò una volta questa promessa i vostri anziani faranno sogni i vostri giovani avranno visioni il futuro del mondo è in questa alleanza tra i giovani e gli anziani chi se non i giovani può prendere i sogni degli anziani e portarli avanti ma per questo è necessario continuare a sognare dei nostri sogni di giustizia di pace, e di solidarietà risiede la possibilità che i nostri giovani abbiano visioni nuove e si possa insieme costruire il futuro i sogni poi devono intrecciarsi con la memoria penso a quanto è preziosa quella dolorosa della guerra e a quanto da essa le nuove generazioni possono imparare sul valore della pace. E se sei tu a trasmettere questo, che hai vissuto il dolore della guerra, è ancora più importante ricordare una vera e propria missione di ogni anziano la memoria è portare la memoria agli altri lo stesso Papa afferma per quei nonni che hanno vissuto l'esperienza delle migrazioni infine citando la preghiera di Papa Benedetto, santo anziano che continua a pregare e a lavorare per la Chiesa che disse la preghiera degli anziani può proteggere il mondo aiutandolo forse in modo più incisivo che la farnassi di tanti il Papa sottolinea soprattutto in questo tempo così difficile per l'umanità mentre stiamo attraversando tutti nella stessa base il mare tempestoso della pandemia la tua intercessione per il mondo e per la Chiesa non è vana ma indica a tutti la serena fiducia di un approdo il Papa ha concesso l'indulgenza plenaria alle consuete condizioni cioè confessione sacramentale comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice ai nonni, agli anziani e a tutti i fedeli che motivati dal vero spirito di penitenza e carità parteciperanno il 25 luglio 2021 in occasione della prima giornata mondiale dei nonni. E degli anziani alla solenne celebrazione che il Papa presiederà nella Basilica Papale Vaticana oppure alle diverse funzioni che si svolgeranno in tutto il mondo. L'indulgenza plenaria potrà essere applicata anche come suffragio alle anime del Purgatorio, sarà concessa in forma il penitenziere maggiore Cardinale Mauro Piacenza a tutti i fedeli che, sempre il 25 luglio prossimo, si dedica, eh, dedicheranno tempo adeguato a visitare in presenza virtualmente i fratelli anziani bisognosi e in difficoltà come i malati, gli abbandonati, i disabili e simili potranno ugualmente conseguire l'indulgenza plenaria premesso di scattaccamento a qualsiasi peccato e l'intenzione di edempere appena possibile le tre concrete condizioni gli anziani malati e tutti coloro che sono impossibilitati ad uscire dalla propria casa per grave motivo si uniranno spiritualmente alle funzioni sacri della giornata mondiale offrendo al Dio misericordioso le loro preghiere i loro dolori e le loro sofferenze soprattutto mentre si trasmetteranno tramite i mezzi televisivi, radiofonici ma anche tramite i nuovi mezzi di comunicazione sociale le parole del sommo pontefice e le celebrazioni ai sacerdoti la penitenzieria chiede fermamente di ascoltare le confessioni di rendersi disponibili con spirito pronto e generoso per la celebrazione della penitenza la giornata è stata sottolineata nel corso della conferenza stampa sarà un'occasione per vivere la chiesa in uscita immaginiamo ha detto Vistorio Scelto. Del dicastero dei laici, laici famiglie e vita, che i nipoti consegnino il messaggio del Santo Padre ai propri nonni e che i ragazzi delle nostre parrocchie e delle nostre comunità ecclesiali escano e vadano a cercare gli anziani soli del proprio quartiere per dire loro: Io sono con te ogni giorno. A Roma il 25 luglio alle 10 il Papa celebrerà una messa con i nonni e gli anziani della sua diocesi. Ad essa parteciperanno un numero ricetto di persone, chiaramente in ottemperanza alle disposizioni sanitarie che saranno in vigore in quel periodo periodo suggerimento che ci sentiamo di dare a giunzo scelso è quello di dedicare una memoria particolare agli anziani che sono morti a causa del virus sappiamo tutti quanti tutti quanti siano stati coloro che ci hanno lasciato senza che fosse possibile nemmeno celebrare i funerali una memoria magari leggendo i nomi accendendo una candela potrebbe essere un gesto prezioso di riconciliazione per ogni piccola comunità il cardinale Kevin Farrell prefetto del Dicastero per i laici la famiglia la vita ha sottolineato gli anziani sono in questa prospettiva una grande risorsa per uscire dalla crisi. La loro esperienza può aiutare i giovani a leggere la propria vita in maniera più distaccata e realistica, con quella prudenza necessaria a fare delle scelte buone. Quante volte un nonno ha aiutato un nipote a comprendere che una delusione apparentemente grande, era una nuova strada che il signore stava tracciando sotto i suoi passi? Ho voluto leggervi questo articolo bellissimo, non soltanto perché sono nonna, ma perché Ritengo che ogni parola di quanto è stato scritto e detto dal Papa, di quanto è stato scritto e detto in questo contesto sia importante. Importante perché io ho vissuto all'ombra di mia nonna Virginia, l'ho detto più volte, che è stata in vita fino a quando io non ho compiuto 16 anni, quindi devo dire che mia nonna mi ha cresciuto, mi ha educato, vivevo a stretto contatto con lei perché abitava nella nostra casa e quindi per me è stata qualcosa di molto importante, ho avuto una testimonianza da lei molto forte, molto diretta e devo dire che molto di quello che sono lo devo a lei. Ora, io penso che questo legame, questo rapporto fra generazioni sia importantissimo perché ci permette di trasmettere la memoria, le tradizioni, tutto quello che era il nostro vissuto e il nostro passato ai ragazzi, che sono coloro che potranno proiettarsi verso il futuro. Che non vivere in maniera così impedisse diciamo tutto ciò che facevamo noi perché sarebbe impossibile il mondo cambia ma debbono conoscere e sapere per poi rivedere e rivivere in chiave moderna in rapporto con la società alla quale mh, dovranno prendere parte come personaggi attivi quindi tutto ciò che di patrimonio religioso, culturale, sociale, affettivo avremo già smesso alle nuove generazioni sarà importantissimo perché avremo passato il testimone avremo creato la continuità fra le generazioni che Essenziale. Vi voglio leggere un altro articolo da avvenire molto bello, un parroco come garante dei detenuti e è il primo inizio. Italia, Don Carlo Vinco, parroco della chiesa di San Luca, un prete come garante dei diritti dei detenuti. Questa è la novità introdotta dal comune di Verona dopo che la garante precedente, Margherita Forestan, si è vista costretta a rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico per motivi di salute. A lei, a lei è subentrato una settimana fa Don Carlo Vinco, parroco della chiesa di San Luca. Vengo da una storia di rapporti con i carcerati, ha raccontato Don Carlo, che indipendentemente dal mio essere prete, sono legami che ho coltivato con i carcerati come amico, conoscente e sostegno il garante dei diritti dei detenuti è una figura istituita nel 2009 pensata per essere autonoma dalle istituzioni e ha il compito di promuovere e difendere i diritti dei detenuti e soprattutto di impegnarsi per permettere loro di vivere il carcere come pena rieducativa che possa reintrodurli nella società e non semplicemente come una mera punizione. C'è molta strada da fare ha spiegato Don Carlo e anzi forse negli ultimi anni si è tornati indietro. È proprio quello che mi ha chiesto la direttrice del carcere di Montorio, Maria Grazia Felicita Bregoli, riattivare progetti esistenti e coltivare il rapporto col territorio, punto fondamentale visto che tante persone in carcere non sono veronesi. Ed è proprio in questo lavoro di creazione di legami che la figura di un prete garante può giocare un ruolo inedito, mobilitando tutte le, le, le possibilità, tutte le potenzialità, potendo anche dare qualcosa in più e aiutando a trasmettere qualche cosa che è molto importante. Il carrozzone va avanti da sé,
3: con le regine, i suoi fanti, i suoi re. Per scaramanzia Così la morte va via Musica, gente, cantate che poi Uno alla volta si scende anche noi Sotto a chi tocca in doppio petto blu mattina sei scelto Piangere no, non ce n'è, tutto continua anche senza di te.
0: Ieri abbiamo celebrato la festa di San Giovanni Battista, patrono del nostro paese. Scrive così il nostro caro Vincenzo Scrudato. Auguri paesani, Jesus, Maria, Ioannes. Inizia così il primo volume della storia religiosa di San Giovanni Gemini. In bella grafia, minuto, elegante, attentamente custodito nell'archivio pastorale. Gesù Lazzareno, la bella madre del Carmelo, San Giovanni Battista. Affettuosamente chiamato San Giovannuzzo, costituiscono l'identità del nostro popolo. Un inseparabile, invocato nei momenti lieti e tristi del paese la storia che si costruisce materializzando nell'architettura, nello spazio nei sentimenti, nei riti segni della fede nonostante apparenti dimensicanze meriterebbe di meglio il nostro pagione protettore dalla sua bella immagine al canto al nazareno sembra ripetere ancora come nel Vangelo io devo diminuire perché lui cresca non ci venga perciò mai meno lo zelo, la protezione del nostro grande protettore, congeda zelo entusiasmo alla parrocchia onestà e giustizia agli amministratori salute e provvidenza ai cittadini orgoglioso di essere San Giovannisi. auguri ai paesani a chi fiero ne porta il nome il nome di Giovanni è un nome molto diffuso nel nostro ambiente sia a Cammarata che San Giovanni sia al maschile che il femminile ed è anche un nome molto importante perché appunto Giovanni Battista il cugino di Gesù il figlio di Elisabetta e di Zaccaria l'ultimo profeta del Vecchio Testamento e il primo del Nuovo colui che doveva scomparire perché potesse crescere Gesù il battezzatore colui che ha riconosciuto Gesù e gli ha detto non devi essere tu a, batte... non devo essere io a battezzare te ma tu a battezzare me colui del quale si dice che è l'amico dello sposo ecco una figura importantissima quella di Giovanni Battista molto celebrata anche perché solo di Giovanni Battista noi celebriamo la nascita appunto il 24 di giugno e il martirio il 29 di agosto quindi una figura che ha un'importanza grandissima e che è bene attenzionare leggo dall'osservazione il conservatore romano... Un bellissimo brano di Marcello Figueroa che parla appunto di questo grande profeta, l'ultimo profeta disobbediente. Essendo Giovanni l'unico figlio di un sacerdote officiante nel Tempio di Gerusalemme, sulle sue spalle e su quelle della sua discendenza aronica gravava il mandato di continuare quella sacra funzione rituale. Quella linea di successione sacerdotale obbligava il battista non solo a una vita religiosa attiva, ma anche al consolidamento matrimoniale alla procreazione di un futuro discendente consacrato. La goscia narrata nei Vangeli vissuta da sua madre Elisabetta e da suo padre Zaccaria nel Vangelo di Luca dinanzi all'impossibilità fisica di avere una discendenza sacerdotale non è però presente nei pensieri di Giovanni anzi è da lui stessa abbandonata in modo consapevole e vocazionale quando si ritira da solo nel deserto della Giudea per condurre una vita simile a quella degli essemi cumranici ma probabilmente un pochino più eremitica. Questo cambiamento genealogico religioso fa vedere che nel cuore di Giovanni c'era una ferma percezione che la vita consacrata doveva soddisfare da quel momento in poi un'altra dinamica temporale del popolo della promessa per Giovanni la voce e la presenza di Dio si sarebbero presentate a partire da allora conformemente a una rinnovata inculturazione e contestualizzazione del kairos divino il suo apparente abbandono solo apparente abbandono del mandato sacerdotale paterno era tuttavia compreso in maniera profetica dallo stesso suo padre Zaccaria lo aveva annunciato nel suo benedictus e tu bambino sarei chiamato profeta dell'altissimo perché andrai innanzi al signore a preparargli le strade per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio quanto abbiamo bisogno oggi noi religiosi e laici del popolo di Cristo di saper comprendere i limiti dei mandati Culturali rivestiti di religiosità ancestrale per poter capire i tempi in cui ci è dato di vivere, forse sono tempi per aprire vie nuove, com- nuove comprensioni che inculturino e incarnino il Vangelo in un modo che chiede movimenti nuovi, profetici e audaci. Nella sua riapparizione pubblica nei fiumi battesimali, Giovanni Battista si libera di un'altra tradizione di sicurezza in termini di discendenza religiosa, quella del suo stesso popolo e dei suoi capi sacerdotali che continuavano ad aggrapparsi alla loro immunità abramitica dinanzi a Dio. Quella situazione di comodità ancestrale vista da Giovanni dinanzi allo sguardo confuso dei suoi colleghi e congeneri religiosi come una stolta sfiducia che non sarebbe servita loro di fronte al giudizio che lui era venuto ad annunciare. Il testo locano lo narra in modo drammatico. Diceva dunque alle folle che andavano a farsi battezzare da lui, razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire al dire Fate dunque opere degne della conversione no, e non cominciate a dire voi stessi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può fare nascere figli ad Abramo anche da queste pieghe. Risulta quantomeno interessante considerare che in quell'abbandono della sua eredità sacerdotale familiare non era solo una questione di missione personale, ma anche Soprattutto una rottura col sistema rottura religiosa che era basata sul pendimento e sul cambiamento di epoca nell'orologio del popolo di Dio con l'avvento messianico che avrebbe segnato una nuova e definitiva era nella storia universale per essere preparati a questa nuova epoca i religiosi ebrei che stranamente andavano incontro al Battista itinerante ed egli percorse tutta la regione del Giordano predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Non dovevano, assol- Egli percorse quindi tutte queste ragioni, regioni del Giordano mh, predicando questo battesimo di conversione. Non dovevano restare attaccati a quel gesto esterno di purificazione né alla loro pura discendenza. Tutto ciò non era valido di per sé. Non era invalidato di per sé, ma risultava inutile se non era preceduto da una conversione integrale assimilabile ai tempi e alle esigenze dell'imminente avvenimento del regno di Dio. Da allora, sia le persone, sia i popoli che considerano la propria eredità religiosa come un patrimonio immacolato sotto lo sguardo di Dio in ogni tempo, devono immergersi nelle acque di un nuovo Giordano. Se a detta di Eraclito nessuno si bagna due volte nello stesso fiume, le nuove acque del fiume dei tempi ci chiedono spesso un nuovo bagno di spiritualità e di umanità un nuovo battesimo non sacramentale che ci risvegli dal nostro comodo torpore religioso e ci rinnovi e converta alla realtà sempre viva del controsistema del regno di Dio e della sua giustizia d'altro canto questo predicatore è scatologico con semiotica proveniente dall'apocalittica ebraica ha diffuso la sua chiamata alla conversione visibile e necessaria di tutti gli attori sociali e politici come un segnale del cambiamento di epoca nell'economia dei tempi di Dio Perciò la sua chiamata si estende agli esattori delle tasse, ai soldati all'ordine dell'impero, come pure alla gente in generale. I primi dovevano non esigere più di quanto fissato, i secondi non dovevano fare false denunce né praticare l'estorsione e tutti dovevano condividere i propri beni e alimenti con i bisognosi. Pertanto, partendo dalla cassa sacerdotale e passando per i poteri politici e il popolo, il battesimo il rituale doveva implicare la piena consapevolezza che qualcosa di nuovo stava per accadere e bisognava esserne all'altezza, era Cristo lo stesso Battista che riconosceva di non essere degno di sciogliere neppure il legaccio dei suoi sandali gli attribuiva il simbolismo di possedere le chiavi del battesimo, spirito santo e fuoco. È necessaria una memoria, una memoria storica assiale della nostra appartenenza di fede, a partire dai ministri, dai ministri religiosi e verso le strutture rivestite di un'apparente patina di eredità misericordiosa. Papa Francesco, il 20 gennaio 2018, nell'incontro con i sacerdoti, i religiosi e le religiose e i seminaristi delle circoscazioni ecclesiastiche del nord del Perù, durante il suo viaggio apostolico in quel paese, l'ha americano ha affermato Giovanni era l'uomo ricco della memoria della promessa e della propria storia. Era famoso, aveva una grande fama, tutti venivano a farsi battezzare da lui, lo ascoltavano con rispetto. La gente credeva che lui fosse il Messia, ma lui era ricco di memoria della propria storia e non si è lasciato ingannare dall'incenso della vanità. Giovanni manifesta la coscienza del discepolo che sa che non è e non sarà mai il Messia, ma solo uno chiamato a indicare il passaggio del signore Signore nella vita della sua gente un rinnovato sguardo di questo ultimo profeta disobbediente al suo mandato e alle sicurezze ancestrali ma obbediente ai temi innovatori dell'orologio di Dio ci aiuti oggi ad aprire nuove vie per indicare il passaggio del Signore nella vita della nostra gente perché ho voluto leggervi questo bell'articolo intanto perché San Giovanni Battista è il nostro pagiono e quindi mi è piaciuto proprio celebrarlo attraverso questa bella questa bella sintesi che ci ha fatto questo scrittore e poi mi è piaciuto anche perché la festa San Giovanni Battista ha un significato molto forte, intanto nei paesi nordici in questa data si celebra il solstizio d'estate e quindi anche questo la rende particolarmente affascinante, ci sono tutta una serie di riti che hanno anche delle, diciamo possono essere anche riti pagani possiamo chiamarli così, però mh, non, non è questo il punto, il punto è che per esempio mi raccontava la mamma che facevano ruolo di Piricò, l'iperico, lo sapete voi noi abbiamo un'erba, l'erba di San Giovanni o iperico, che è un'erba medicamentosa, i fiori di questo iperico vengono messi in infusione con l'olio e poi si fa il famoso olio di piricò che, che aiuta a guarire le ferite che medica, dal punto di vista medicamentoso è molto importante così come si facevano, si gugliano le erbe di San Giovanni cioè 24 erbe che venivano poi messe a macerare e si faceva un filtro che non so bene a che cosa servisse così come mia mamma diceva che il giorno di San Giovanni tiravano delle spighe addosso a dei ragazzi e se la spiga appiccicava addosso a quel ragazzo quello poteva divenire il marito. Quindi c'è tutto un mondo anche legato a tradizioni, un mondo che non è del tutto religioso, però non mi, mi piace anche sottolineare fra la fede in questo grande profeta del ultimo del Vecchio Testamento e Primo del Nuovo, pre, il precursore, il nostro patrono, e anche queste piccole tradizioni popolari legate magari a qualcosa di ancestrale, mi piace che siano ricordate queste nostre tradizioni e che vengano trasmesse alle nuove generazioni respiri
2: piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria diventi rossa se qualcuno ti guarda sei fantastica quando sei assorta Sti svogliatamente non metti mai niente che possa attirare attenzione, un particolare, solo per farti guardare. E ti risvegli col sole Sei chiara come un'alba Sei fresca come l'aria Ti metti rossa se qualcuno ti guarda E sei fantastica quando sei assorta, Nei tuoi problemi Nei tuoi pensieri Ti vesti sfogliatamente Non metti mai niente che possa tirare attenzione si vede quello che pensi, quello che sogni
0: Di Ermès Ronchi al Vangelo della tredicesima domenica del tempo ordinario. In quel tempo Gesù, essendo passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come la vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva. Andò con lui, molta folla lo seguiva e gli si scingeva intorno. C'era una casa a Cafarnao dove la morte aveva messo il nido, una casa importante, quella del capo della sinagoga casa potente eppure incapace di garantire la vita di una bambina, già non è uscito ha camminato in cerca di Gesù lo ha trovato e si è gettata ai suoi piedi la mia figlioletta sta morendo vieni ha 12 anni età in cui è d'obbligo fiorire non so combere Gesù ascolta il grido del padre interrompe quello che stava facendo cambia i suoi programmi e si incamminano insieme il libero maestro delle strade è l'uomo dell'istituzione il dolore e l'amore hanno cominciato a battere il ritmo di una musica assoluta e Gesù vi entra sono le nostre radici e lui ci raggiunge un compasso di madre proprio ci ha le radici dalla casa venne a dire tua figlia è morta perché disturbi ancora il maestro la tempesta definitiva è arrivata caduta l'ultima speranza e allora Gesù si gira, si avvicina si fa fargina al dolore non temere, soltanto abbi fede giunti alla casa Gesù prende il padre e la madre con sé, ricompone il cerchio vitale degli affetti, il cerchio dell'amore che fa vivere, amare e dire tu non morirai Prende con sé anche i suoi tre discepoli preferiti, li mette alla scuola dell'esistenza. Non spiega loro perché si muore a 12 anni, perché esiste il dolore, ma li porta con sé nel corpo accorto col, con l'ultima nemica. Prese la mano della bambina, Gesù, una mano che ti prende per mano, bellissima immagine. Dio è una bambina, mano nella mano, non era legito per la legge toccare un morto, si diventava impuri, ma Gesù profuma di libertà e ci insegna che bisogna toccare la disperazione delle persone per poterla rialzare. Una storia di mani. In tutte le case, accanto al letto del dolore, a quello della nascita, il Signore è sempre una mano tesa come lo è per Pietro quando sta affondando nella tempesta. Non un dito puntato, ma una mano forte che ti afferra. Talita, cum, bambina, alzati. Lui può aiutarla, sostenerla, ma è lei, è solo lei che può risollevarsi. Alzati! E subito la bambina si alzò e camminava, restituita all'abbraccio dei suoi, a una vita verticale e incamminata. Ordinò ai genitori di darle da mangiare. Dice a quelli che la amano, custodite questa vita come le vostre vite, fatela crescere, incalzatela a diventare il meglio di ciò che può diventare. Nutrite i sogni di carezze e di fiducia il suo rinato cuore di bambino. E allora Dio ripete su ogni creatura, su ogni fiore, su ogni uomo, su ogni donna, su ogni bambino, su ogni bambina, la benedizione di quelle antiche parole, talità cum, giovane, vita, dico a te, alzati, sorgi, rivivi, risplendi, torni agli abbracci». Ecco, una bella coincidenza che in questa nostra ultima trasmissione il Vangelo sia questo bellissimo Vangelo Talitacum, bambina alzati Penso che serva a tutti noi che ci sentiamo dire alzati Alzati perché tutti noi abbiamo avuto e abbiamo, possiamo avere momenti di abbattimento Tutti noi possiamo avere vissuto un tempo sicuramente difficile, non lo nego perché veramente abbiamo vissuto e stiamo vivendo un momento difficile della nostra storia Lo ripeto ancora una volta, possiamo uscirne migliori ma anche peggiori. Il mio augurio a tutti, a ciascuno e a me stessa, è che ne usciamo migliori. abbiamo la possibilità di farlo perché tante sono le possibilità che ci vengano date, al di là del fatto che anche i nostri governanti si stanno prodigando per migliorare le nostre situazioni al di là del fatto che magari con i vaccini e invito sempre continuo a rinnovare il mio invito alla vaccinazione alla prudenza, al rispetto delle regole anche se ci sembrano strane, anche se magari non siamo del tutto d'accordo però se ce le danno è molto importante che noi le seguiamo e nello stesso modo è molto importante che noi facciamo quando è nel nostro potere per poter e migliorare, così come possiamo migliorare non solo dal punto di vista sanitario, sociale o economico, ma anche dal punto di vista umano. Ecco, l'estate è un tempo nel quale siamo chiamati. Sì, a riposarci, a fare qualche piccola vacanza, qualche escursione, i giorni al mare, un viaggio, qualche cosa di bello, ma è anche un tempo in cui possiamo riflettere sulla nostra vita, su noi stessi, sulle nostre situazioni affettive, personali, sociali. Ognuno di noi sa quello che ha nel suo cuore, ognuno di noi può mettersi alla luce della parola di Dio, alla luce del Vangelo. Fortunatamente la Chiesa non va in ferie, quindi continueremo ad avere le celebrazioni eucaristiche, continueremo adesso, a breve, a luglio, inizierà la preparazione diciamo più immediata alla festa della Madonna del Carmelo che vivremo in modo religioso molto serio, che ci aiuterà tantissimo a maggio du Carmelo che a San Giovanni è tanto venerata ma anche a Cammarata poi ci sarà la festa di San Giuseppe a Santa Maria della Madonna Assunta anche quella sarà un'occasione religiosa per poterci concentrare, per poter riflettere ecco, penso che ci sarà una vacanza dal lavoro, dalla scuola per chi lavora e per chi può andare in vacanza però ci sarà sicuramente non ci sarà sicuramente una vacanza dalla fede e allora che l'estate diventi questo tempo propizio, questo kairos, che appunto come il nome della nostra trasmissione, ti voglio parafrasare, che ci spinga a fare di più, a fare meglio, a porci degli obiettivi, a relazionarci con i nostri cari, con i nostri nipoti, con i nostri anziani e soprattutto a relazionarci col Signore. E detto questo, vi saluto, vi abbraccio tutti dal punto di vista, cioè, proprio idealmente, ma anche eh, così, diciamo, eh, senza... Contatti fisici perché al momento non sono ancora permessi. Quindi in modo virtuale, ecco, diciamolo in una maniera moderna. Vi saluto spero di non avervi annoiato. Vi do appuntamento a settembre, vi faremo sapere poi quando inizieranno le nostre trasmissioni, quale sarà il loro, la, la loro scadenza settimanale e come potremo ripristinare questi rapporti. Grazie a tutti, un saluto da Antonella e buon estate dai microfoni di Radio Gemini, Kai Rosso, a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità.
1: Lancia in alto la tua vita come una moneta e Lasciala volare più su La paura di cadere non potrà mai farti male Se tu chiedi aiuto lassù E cadi poi piangi ma credimi Lui è già lì con te anche se poi non lo vedi, sì, lui è già lì perché non c'è fallimento.